0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma ideia de Batata Tempo na sua temporada piloto e hoje a gente vai conversar sobre educação, sobre EAD, sobre desigualdade social e o programa ficou tão legal que a gente dividiu em duas partes, uma hoje e uma em algum momento na outra semana que você vai poder ouvir. Eu sou o Matheus Eduardo, para conversar comigo, eu não vou falar sozinho sobre isso, eu vou conversar com alguém que que gosta de falar tanto quanto eu, uma prima querida que mandava em mim quando eu era criança, a Beatriz, só que ela nunca conseguiu, ó, ela sempre foi a estrutura de opressão na minha vida quando criança, mas eu sempre fui o pro proletariado que lutei contra as opressões da burguesia, Bia, por favor, se apresente, você não esperava por essa, né?
1: Olha, em minha defesa! <risos> Hoje eu sou zero autoritária e zero ditadora, mas confesso que eu era uma criança bem estranha mesmo.
0: O Bia, te apresenta por favor aí, quem você é, por que você está aqui para conversar com a gente?
1: Oi, eu sou a Bia, a prima autoritária e ditadora segundo o Mate mas hoje eu sou melhor, prometo. <risos> e eu vim aqui pelo convite do Matheus para a gente conversar sobre EAD e a minha posição em relação ao ensino remoto e surgindo várias outras questões aí, justiça social, desigualdades sociais, tentar conversar bastante sobre isso.
0: Fobias. É, eu tenho visto você falando muito nas redes sociais sobre EAD e alguns até mais extremos, do tipo, não vamos estudar no EAD, vamos tabular essas aulas. Me fala um pouquinho do como está a sua situação aí na universidade, o que, que é esse EAD que você está falando e me apresenta ele aí, que eu não sei qual que é o modelo, porque tem EAD, tem milhares. E. Por que você chega nessa, nesse caminho de não vamos fazer isso agora, ou dessa forma não?
1: Bom, vamos lá. Muitas considerações aqui, porque é, um, é um, realmente é um assunto bem complexo, eu acho, né? E a gente precisa analisar sob é, sobre a ótica de várias lentes, ao meu ver. É, primeira a situação na UEL é a seguinte, desde o dia 17 de março... É, o calendário acadêmico foi suspenso né, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é a instância administrativa máxima, que quem decide sobre sobre suspensão, ou quem decide de fato sobre o calendário acadêmico. Então, a partir do dia 17 de março, o Conselho decidiu pela suspensão do calendário. Inicialmente, essa suspensão seria até abril, se eu não me engano, é, seria imediatamente na segunda-feira depois da Páscoa. Não vou lembrar agora qual é a data certinho, mas eu lembro que foi isso. E, e depois, né, é, chegando próximo da data de, de que retornaria o calendário é, em tese, é, eles prolongaram a quarentena para o final de maio, e aí o mesmo movimento aconteceu novamente, né? Chegando a, a data, né, chegando ali o final de maio, o calendário foi suspenso de novo, e aí ele estaria suspenso em tese até agora, dia 5, que é amanhã. Contudo, entretanto, todavia, durante todo esse período, várias várias reuniões de conselho, das instâncias administrativas, dos colegiados, dos centros da UEL, é, reuniram seus conselheiros para debater a situação, uma possibilidade de retorno uma possibilidade de, enfim, de manutenção das atividades, e na semana passada, se eu não me engano, mais recentemente, os conselheiros votaram pela retomada do calendário acadêmico. Essa retomada se daria a partir da segunda-feira agora, que passou, dia 29 de junho, mas que os colegiados, né, dos cursos teriam um prazo ali para pra conseguir é, resolver como seria esse retorno, não seria nada de imediato, assim, a partir do dia 29 todo mundo vai ter aula, né. Foi mais no sentido de que agora o calendário acadêmico perante as instâncias administrativas está retomado, portanto a UEL está, com as atividades acadêmicas da graduação é, em ativa, né, mas os colegiados ainda teriam esse período para se organizar, para voltar ao ensino. E aí o que acontece? É... Dentro da, da própria universidade, da comunidade universitária, já existe severos debates mesmo, né? Você falou que meus posicionamentos são bem radicais em certos, em certos pontos, e, e é, é, um, é algo que tem sido bastante fomentado nas discussões mais políticas dentro da universidade, porque institucionalmente é o conselho quem decide sobre retomada, né, como eu disse, sobre retomada, suspensão de calendário, etc. É, mas existem as instâncias políticas, principalmente dos movimentos, né, os sindicatos, o movimento estudantil, o Diretório Central dos Estudantes, que, que tentam participar, né? Ali, é, lutam por representatividade nesses conselhos, por, por disputa de narrativa mesmo. E o que tem acontecido na UEL é que, os, principalmente, a pauta estudantil tem sido, vou colocar como meio que marginalizada, assim, né? No sentido de que, sim, existem cadeiras que os estudantes têm o direito de ocupar, mas. É, pelo que eu tenho acompanhado e também, né, voltando nessa questão de que sou lega, já estive muito mais ativa no movimento estudantil, mas acompanhando atas e discussões é, dos centros acadêmicos, eu tenho observado que não, não, não está não, os estudantes não, tem, não estão tendo voz ativa, de fato, dentro desses conselhos, né. Então, é, o que acontece? É, aí, falando do meu curso, né, de psicologia, o centro acadêmico está se organizando, para fazer uma frente contra o ensino remoto, porque é o a que é voltar no, no modelo de ensino remoto. As atividades não voltariam presencialmente, então os estudantes não se deslocariam de suas casas para ir até a universidade, enfim, seria um modelo de ensino remoto, que eles chamam, né? que eles querem colocar esse nome de ensino remoto, mas não é nada mais, nada menos, do que o ensino à distância, né, o famoso EAD. E, e, então, o panorama, mais ou menos, é esse. Sobre minha posição, é, né, que você pediu para eu falar como que, que eu trilhei o caminho para chegar nessa posição de não vamos adotar, né, não vamos aceitar. É, bem particularmente, assim, né, do meu ponto de, de, do meu ponto de, de partida de uma pessoa leiga, que não, não tem estudos aprofundados sobre educação, sobre ensino remoto, sobre, enfim... Estou falando aqui de um lugar de, de estudante universitária, de pessoa que faz parte da comunidade universitária.
0: A gente, eu e a tô minha cham... posição. Desculpa, eu estou chamando pessoas que agora, nessa quarentena, todo mundo teve uma, uma opinião sobre o Covid, né? Aí, eu tô chamando de Zé Palpite. Sabe aquela pessoa que é, não tem outra função? É o que a gente vai fazer aqui, é o que você tá fazendo não, agora. Perfeito. Dando uma de Zé Palpite. Não é o doutor Palpite. É, não é o doutor Palpite.
1: Só pra né, desencargo de consciência <risos> aqui, porque enfim, não, demorou Então,
0: então continua da sua linha de raciocínio aí. Na sua opinião, de Zé Palpite.
1: Na minha opinião, de Zé Palpite. Ótimo. <risos> <risos> Enfim, na minha humilde opinião, é, eu me posiciono abertamente firmemente contra o EAD, sobretudo numa universidade pública, é, principalmente pela questão de acesso e permanência. Né? Porque se em se tratando de uma universidade pública, inclusive uma das missões da UEL, isso é transparente né no portal da UEL, quem... Tiver acesso à internet, pode acessar, tem lá a missão, é garantir acesso e permanência de forma democrática, enfim. Então, o meu posicionamento é muito embasado nesse, nessa perspectiva de acesso e permanência de forma democrática. O que significa acesso e permanência de forma democrática? É, o acesso à universidade não é apenas você ingressar é, é, depois de passar por um processo seletivo e ser aprovado no vestibular da UEL. O acesso é você ter condições de estar numa universidade e cursar o curso para o qual você foi aprovado, né, nesse sistema de seleção, de forma íntegra, né, íntegra e total. A universidade não é apenas uma matriz curricular em que você vai e, e assiste as aulas e, e tenha a, a tentativa, né, de compreensão e apreensão. Dos conteúdos. A universidade é uma vivência, né? A universidade conta com não só o ensino, mas tem a pesquisa, tem a extensão, tem políticas dentro da própria universidade, né? O acesso à moradia estudantil, o acesso ao restaurante universitário, o acesso à biblioteca central e as bibliote bibliotecas setoriais. Então, é, o EAD se coloca como impeditivo de acesso dos estudantes e da, né, das demais categorias da comunidade universitária, a esses espaços também, é, porque ele coloca, é, ele desvincula, na verdade, o agente, né no caso estudantes ou servidores ou professores ou enfim, comunidade universidade, universitária como um todo, é, ele impede é, que essa vivência seja, seja realizada de forma íntegra e total, que é um dos, dos propósitos da universidade pública. né e eu acho que aí cabe uma diferenciação que dá para a gente pontuar, que se é, fosse apenas uma questão de conteúdo ou matriz curricular, não seria uma universidade, seria uma faculdade, seria um curso, seria... A universidade é muito mais que isso, a universidade é, é, engloba essas vivências acadêmicas e epistêmicas, sim, mas de relações, de acesso a outros, outras instâncias, outras experiências que vão contribuir para a formação do estudante, né? E já falando mais, né, especificamente sobre a categoria estudantil. Então, o, o ensino remoto, ele, ele dificulta o acesso à, à proposta integral de uma universidade nesse sentido, que ele desvincula o estudante, estando de corpo presente, né, na universidade, dessas outras vivências que não só as, as de ensino e aprendizagem ali com o professor, passando conteúdo, né? E sobre esse sentido de passando conteúdo, várias controvérsias, porque, né? Aí já falando de um pouco que eu estudo sobre educação, que não é passar um conteúdo, né? A aprendizagem é, é muito mais ampla do que isso, enfim.
0: Mas, assim, eu não, eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que, para algumas pessoas, e parece que aos é os que estão no comando da política, é. A educação é meio que aquele modelo positivista, sabe? É, você precisa ter uma profissão. Você, uma pessoa de bem, é a pessoa que tem a profissão. Não é assim? Vai, tem, estuda para ser alguém na vida. Não no sentido de que o estudo vai tornar as pessoas um nível de amadurecimento intelectual, mas no sentido que essa educação vai dar uma profissão. Que ela vai trabalhar, tipo Charles Charlie Chaplin, no... no no, agora eu esqueci o nome do filme Tempos mas modernos. É... Tempos modernos Vai ficar tipo Charlie Chaplin Até os 55, 60 anos 65 agora, né Aposenta e pronto Agora você goza a vida E, e a, a, o, o EAD ele, é, ele funciona nessa Acho que funciona talvez nesse modelo Só que assim A, a, a educação eu, eu acho que você compartilha isso um pouco E é a minha luta é muito mais do que isso, né? A educação ela é formação de seres humanos, não formação de profissão. E eu acho que é, é isso que a gente está discutindo quando a gente a AD, não é Não é muito isso?
1: Exatamente, essa é essa perspectiva, né? Depois que eu falar... Depois, depois de falar sobre o acesso, permanência e democráticos, e etc., eu ia colocar justamente essa questão, que a, a lógica por trás é uma ideologia eu diria até liberal, assim, né, de, de não só positivista, mas de produtividade, de você precisa, não pode ficar um ano inteiro na sua casa sem estar estudando ou trabalhando, né, então existe sim essa lógica extremamente é, é, convocatória, assim, positiva, de não, você tem que estar produzindo alguma coisa, não cabe você ficar na sua casa fazendo nada. Mas voltando sobre a questão do, do acesso e permanência, eu acho que eu falei, é, lógico que eu não, não escutei né, toda a discussão sobre o acesso, mas em relação à permanência, é, é outra questão também, porque o, o contexto coloca a, a, toda, a, toda a comunidade universitária em situações extremas, assim, né, de... Estamos no meio de uma pandemia e a gente não sabe o que está acontecendo na, na, na questão, aí falando não só do, do, da realidade concreta, material, mas de planos subjetivos também, né? As pessoas têm as vidas delas fora da universidade e o EAD, me, 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 recorre, me, me ocorre assim, que o EAD apaga essas vivências né, para fora da universidade, no sentido de que ah, mas se você não está fazendo nada, o que, que custa você fazer um curso remoto, né, e, e não é bem assim, a gente precisa, é, é, e aí eu já, já engancho a minha perspectiva sobre a, o acesso e a permanência democráticos, a gente precisa entender que, que a universidade engloba esse pluriverso de sujeitos, né, e, e, e essa pluralidade, a gente tem que considerar é, gênero, a gente tem que considerar classe, a gente tem que considerar raça, a gente tem que considerar uma, uma série de fatores ali que atravessam as pessoas e que diz muito é, é, de, de como essas pessoas vão conseguir ou não acessar e permanecer na universidade. Porque se a missão da universidade é promover o ensino, a pesquisa e a extensão de forma democrática, o EAD vai totalmente contra essa ideologia. Porque, primeiro, não é todo mundo que tem acesso a uma internet razoavelmente ok, não estou falando de uma super conexão, mas minimamente possível para você acessar de forma íntegra, né? Que é o que, a, que é a proposta da universidade, o, o, as aulas. Segundo, os professores também muitas vezes não têm a formação necessária para ministrar um curso à distância, que já envolve outras. Perspectivas e, e outras é, resoluções, outras, enfim, outros requisitos necessários, né? Eles são concursados e, e, e é, ser, é... Ai, Deus, como é a palavra?
0: Servidores públicos.
1: Servidores, servidores públicos que, que ingressaram na, na, na universidade de acordo com certos parâmetros de exigência, né, vamos colocar essas aspas aí e, e o EAD não estava contemplado nisso, então eu acho que a pandemia desnuda é, e, e revela situações muito, muito extremas, muito inéditas, né, não vivemos um contexto assim na nossa vivência, pelo menos nas nossas gerações aqui, viventes, uhum. nunca! Então é, é um contexto extremamente inédito e, e eu acho muito perigoso, né, já puxando o outro, outro gancho aí sobre falar de contexto inédito, inédito é, eu acho importante a gente pensar também sobre alguns discursos que, que colocam é, ah, mas precisamos ter resiliência, ou os tempos Isso. mudam e precisamos, a gente tem que se adaptar. Quem então, quer assim, corre
0: atrás, quem quer Quem correr corre atrás,
1: ah, que entra também ah, todo o discurso da meritocracia, que, assim, não é... cabe, não cabe. Eu acho que é, o discurso da resiliência está muito ligado com esse da, da meritocracia, né? No sentido de que, ah, não, vamos, vamos dar um jeito, vamos nos adaptar. Só que esse discurso, ele passa por cima de, de uma... de, uma, de, de algo... Não é que ele passa por cima, né? Mas ele, ele exclui, ignora, ignora, ele ignora o fato de que as pessoas não partem no mesmo lugar. Isso. Então assim, quem poderia ter resiliência? Quem tem o acesso à internet, ok? Quem tem, quem não tem que cuidar da casa? E, e enquanto quem não tem que... E aí eu, eu trago a, a, a categoria gênero, né? A hum. gente sabe que, que as mulheres estão, a elas está imposto o papel do cuidado, então se você tem grupo de risco dentro da sua casa, você vai ter que cuidar desses, dessas pessoas, se você tem criança, é a mulher que vai estar tá lá cuidando, se você tem idosos, é a mulher que vai estar tá cuidando, sem contar que o trabalho doméstico é extremamente é, é, jogado nas costas das mulheres, então tem todas essas, essas nuances que, que dizem que respeito ao acesso ao, ao EAD, né, por exemplo, mulheres, mães, é, esposas, chefes de lar, não, não teriam é, é, como conciliar a graduação remota no tempo de pandemia, que ela precisa ficar em casa, ela precisa cuidar da casa, precisa, enfim. Então, esse, é, sobre a perspectiva de gênero, eu acho que, que cabe muito isso. E aí, e aí eu falo mais porque é o, é o, é o, meu, lugar.
0: É lugar. o meu
1: lugar de opressão, é, mas sobre cl é, classe. Já então é. falamos sobre a questão de acesso às tecnologias, às plataformas, a uma uhum. internet minimamente ok. Um, um dispositivo. E raça, bicho, raça aí já...
0: Isso. O que eu queria... Eu, sobre dispositivo, é, eletrônicos, né? Eu tava a, aqui... Eu, a minha mãe tá trabalhando no modo EAD, né? Mas, assim, você vê que a educação... Eles não tiveram uma educação para isso, que a ponto do aluno que tem C, ali tá na C, sétimo ano, não sabe o que, que é um PDF, o que, que é um Word, né? Por quê? Assim, não lhe foi instruído isso. Aí você pega e fala, vai lá no Google Sala de Aula, eu falei uma marca, Google Sala de Aula, e envia o um PDF com a sua atividade. É, assim, a cabeça da criança perdeu, aí ele vai falar com o pai, aí ele usa um celular, que o Word no celular, não é bom. Assim, ninguém, ninguém digita no celular. Ah, e assim, não é, não é um iPhone. Eu peguei um número para você. Aí, do Paraná. Dos que baixaram o aplicativo do EAD, da aula para, do Aula Paraná, uma coisa assim, são 10% apenas, tem iPhone. Foram dispositivos de iPhone. Os outros 90% do universo que fizeram o download do aplicativo foram de Android. O que, que significa isso? Ah, trocando em miúdos, né? Hoje, os dispositivos melhores são iPhones, né? Só 10% vai ter acesso a isso. Os outros 90% é que a gente não sabe, mas não é um Android Samsung é, X32. Não, é aquele simples de R$500, é aquele dispositivo de entrada que baixar o aplicativo já lhe consome metade do espaço de armazenamento. Assim, a gente vai entrando nessas nuances e aí quando eu ouço algum discurso do tipo mas quem quer corre atrás sabe o governo vai pagar algumas assim me dá um, uma certa assustada eu acho que é isso que você <risos> trouxe aí eu trouxe só esse número para a gente ter uma noção do, do da qualidade do ensino e aí eu não sei eu vou puxar aqui o, o barquinho que eu meu, que o meu mais tenho medo é é o tal da espiral da pobreza eu, eu, eu dou esse nome que é aquela questão assim tem ali o ser humaninho que não tem incentivo de casa da educação. Então, assim, ele já vai para a escola por causa da merenda, nem tanto por causa da educação. Né? Eu não estou falando muito da vida universitária, mas a gente pode traduzir isso para a vida universitária também. Aí, ele passa por esse momento de pandemia e distanciamento social, né? Ele vai ficar em casa. Ele já não tem incentivo muito em casa, entendeu? Então, não, a pessoa que está na casa não vai incentivar ele a fazer o EAD vai fazer outras coisas, né? Ele tem que tirar um pedacinho. Aí ele já não tem essa estrutura do EAD, e nem o professor dele tem, nem a escola tem, então tá meio assim, meio meio mal, sabe? Tudo tá meio sem estrutura. Aí ele desincentiva, aí ele vai pro Enem, vamos tratar um aluno de terceiro ano, por exemplo, né? Vai pro Enem, não passa, porque é óbvio, cara, a pessoa fica aí o ano inteiro, o Enem não vai ser suspendido esse ano, então é uma outra questão que a gente pode até conversar, mas... <risos> Mas assim, aí ele não vai bem no Enem. Aí, não indo bem no Enem, a educação não funcionou pra ele. ele. Porque ele vai ter que trabalhar e tal, ele vai desistir da educação. A próxima geração que vier, seja um filho, seja um primo, seja um neto, seja quem for, ele não vai incentivar essa educação e a, e a, e a espiral vai indo pra baixo, assim, sabe? Como se fosse um círculo vicioso com, te, com sentido de cada vez mais minar a educação pouca que ele tem. E o outro ser humaninho que eu chamo de Jared em homenagem a, a um personagem do Whindersson Nunes, é aquele, é aquele que é o contrário disso tem incentivo em casa porque o pai já é caso bem educacionado, aí ele na pandemia vem o novo normal, a resiliência, aí aquele bomba de, de coisas legais que o pai dele vai falar para ele, para a mãe dele, né? aí tem IAD com estrutura, porque é um Apple não sei o que, um celular da Apple não sei o que, um Mac não sei o que, a escola dele tem uma baita de uma estrutura de não sei quantos milhões de reais, aí ele vai para o Enem, passa, a educação funciona para ele, a próxima geração, seja filho, seja neto, seja quem for, ele vai incentivar a educação então assim uma espiral vai subindo outra para baixo eu, e, a, e tem gente a gente neutralizou esse discurso que a gente ele fala, ah mas se ele quisesse mesmo ele ele corria atrás de uma internet boa né o outro lá que é o lá não, não tem isso isso me, me, me angustia muito o é? que, que você acha disso dessa espiral um para baixo outro para cima que é terrível
1: eu acho que ela é muito real e e ela dá tá escancarada, né? Agora nesse contexto, né? Não que ela não existisse antes, né? A pandemia só desnuda aquilo que sempre houve. E, e eu e eu ainda acrescento que na minha análise, né? No meu humilde análise, e na minha humilde análise, isso é inclusive um projeto, né? De manutenção de hierarquias sociais, tanto pela esfera pública, né? No, no, na política. Quanto no, no, no cotidiano assim, se a gente for falar é, né, vou retomar aqui o tripé pelo qual eu, eu analiso ali, que é gênero, classe e raça é, isso, isso é escancarado pelo, pelo racismo até de que, que o grupo de poder e aí eu coloco homens brancos, cis, héteros é, é uma forma disso se manter sempre, né? Então quem tem acesso vai continuar tendo, quem não tem a gente não aceita que tenha, porque tanto esforço em, em defender a meritocracia, porque tanto esforço em defender a resiliência, aí o novo normal, romantizando a pandemia, ai, o bom da pandemia é que eu tô conseguindo estudar coisas que eu não consigo ver na graduação. O nome disso não é o bom da pandemia, o, bom, o nome disso é privilégio. Você não tem que se preocupar com, com a comida que você vai pôr na mesa daqui a pouco. Sendo que muitos jovens estão tendo que buscar renda para complementar a renda familiar, buscar emprego, furar a quarentena, são obrigados a ser postos na rua para pôr comida em casa. Então esse espiral ele é muito real e ele é um, é um projeto, é um projeto de manutenção de hierarquias sociais. E, e o, o furar a bolha, qual que é o, o, o maior armamento, né? No sentido menos bélico possível da palavra armamento Mas como você consegue furar a bolha? É pela educação Essa é, esse é a minha visão É a educação que te faz, sei lá É a educação que te faz furar essa, essa, essa espiral vamos Colocando nos teus termos é. E se você não dá acesso como que, como, que esse, como que isso vai parar de acontecer, né, o de cima sobe e o, o e de, baixo de baixo desce? Então, é, eu, eu vejo, a minha opinião sobre isso é que ele é real, que acontece, que a pandemia escancarou isso, que acontece desde sempre, e que é uma forma dos grupos de poder é, fazer essa manutenção de hierarquia social. De não, seu espaço pobre, seu espaço periférico, seu espaço negro, negra, não é na universidade. Então, a gente vai vetar você desse espaço. E é nesse sentido que eu falo. Não aceito o EAD. Minha, minha, minha proposta é de boicote mesmo, porque eu acho que nenhum estudante, nenhum estudante tem que ficar para trás. Eu tenho todos os privilégios, eu tenho todos os acessos, eu tenho condição é, é, material. Não sei se psíquica, que também já é uma outra questão que eu queria trazer mais para frente também, mas eu tenho condições materiais de, de cursar um, uma universidade, é, uma universidade não exige, né, Enfim, eu tenho condições materiais de cursar o meu curso de forma remota, mas uma galera aí não tem, eu não tô falando de uma pequena porcentagem, eu tô falando de mais da maioria, né, a UEL fez um levantamento aí com todos os, os estudantes e só na psicologia mais da metade não, não concordava com o, o, o ensino remoto, né? Então voltando às discussões que, que que eu trouxe sobre sobre as reuniões do conselho, eles dizem que os estudantes têm voz nisso, mas na verdade não tem porque eles não estão sendo representados ali. Né? Onde está a voz dessas pessoas? Chegou a, a, a ter uma fala nessa reunião do conselho de uma professora? Né, quando questionada sobre essas pessoas que não teriam acesso ao ensino remoto Ela fala assim, ah, quem não conseguir, tranca a matrícula Então assim, a, a, a ideia é tipo assim, ah, quem consegue, é, a gente toca do jeito que dá Porque é resiliência, e quem não consegue, ai, perdão, né, então tranca a matrícula, puxa E quem são essas pessoas que não conseguem ter acesso? São os estudantes cotistas, são os cotistas negros, indígenas são os apenados, então assim, como que, como que uma pessoa apenada vai ter acesso a um ensino remoto? Não existe isso, não existe. E aí essa, essa, essas reuniões de conselho, né, que são super burocráticas, super respaldadas na, na, na legislação, no regimento geral da universidade, como as instâncias administrativas operam que não pode ser ferido o regimento, não sei o quê, essas reuniões de conselho fazem essas balizas nesses tempos né, atípicos, como esse de pandemia, extremamente atípico, como uma forma de institucionalizar esse, esse tipo de, de inacesso dessas populações, né, que já são, que são as populações do espiral é, que só desce. Então é a galera que, que não tem, é, é de novo, né, colocando todas essas categorias, é gênero, é classe, é raça, é de onde vem, né, que também tem uma questão aí regional, enfim, é, é institucionalizar essas opressões, né, não dar acesso de forma democrática, de não dar espaço universal, íntegro, e, enfim... Então, eu acho que é por isso a minha, a minha posição tão extrema, assim, né, entre aspas. É porque eu não acho que, por mais que eu tenha acesso, nenhum estudante deve ficar para trás. Então, Entendi. não tem o... como continuar.
0: Pensando, é, aí, eu, algumas instituições têm tomado algumas decisões até que interessantes. O Instituto Federal, as instituições federais, né? É, os institutos, eles estão fazendo, dando dispositivos para os alunos, dispositivos, ou seja, laptops mesmo, e bolsa é, dados, que eles falam, que é um auxílio para você ter acesso à internet, né? E assim, eles já vêm, o Instituto Federal, eles já vêm há um tempo num programa de, de. eles são outra realidade, mas assim. Eu, eu, eu analisando algumas pessoas que estão fazendo IAD, o Teodoro é uma delas, nesse modelo, com essa instituição mais bem estruturada, tem algumas coisas que eu tirei como prós, dos contras que a gente trouxe até agora. Eu vou falar alguns prós aqui, é você ver o que você que acha deles. Por exemplo, o primeiro, porque não vamos bater só, né? Eu... A gente ficou aí quase 20 minutos batendo no pro, no EAD, coitada, né? Vamos, vamos tentar pegar isso Por exemplo, o que, que você acha do EAD da autonomia e flexibilidade ao aluno? O que, que você acha disso? Digamos que a sua universidade consiga prover dispositivos e acesso a todo mundo. Você acha que a educação vai conseguir? Porque, assim, conseguir um modelo de educação remota, Beneficia o aluno no sentido de autonomia e flexibilidade, ou não? Tipo, autonomia dele escolher a hora que vai fazer, flexibilidade, essas coisas, sabe? Nesse sentido, ah, quero estudar meia-noite porque eu me rendo bem à noite, eu sou uma pessoa noturna, e a universidade a vida inteira foi de dia, ai que maravilha, até que enfim uma coisa que, que me agrada, que, que me ajuda, o que você pensa nisso?
1: bom, acho que sobre autonomia e flexibilidade é, eu acho que eu consigo trazer os mesmos argumentos, né? a autonomia existe, a flexibilidade existe para quem tem o privilégio de ter, né, então se você está falando de alguém que não faz nada da vida realmente, além de estudar, que não tem outras responsabilidades, né, isso que eu quero dizer, que tem como tronco da, da, da existência a educação muito bom Obrigada, legal, né? autonomia e flexibilidade, felicidades Mas isso não é a realidade de todos os estudantes né? Como que você fala em autonomia e flexibilidade de um estudante periférico Que é, 10 horas da noite ele está chegando no trabalho, às vezes E aí ele tem que conciliar aí um horário para ele estudar não é ele que decide, né? A autonomia e flexibilidade não vem só do ensino remoto. Vem de, de compilar várias responsabilidades que ele precisa ter ali, enfim. Outra questão é que se você está em casa, você está inserido na sua dinâmica familiar. Como que é essa dinâmica? Né? Tem, tem estudante que tem essa essa possibilidade de tipo... a ah, 11 da noite eu posso estudar, que é horrendo, perfeito. Mas tem estudante que, que só tem essa opção, né? Que, por mais que tenha os dispositivos ali à disposição, é, existe, existem outros fatores ali, né? Eu tenho que cuidar do meu irmão, porque minha mãe precisa trabalhar. Eu tenho que fazer o almoço, porque meu pai vai vir do trabalho e, alguém, e ele precisa almoçar em meia hora para voltar para o trabalho. Eu tenho ali, enfim. Então. Eu acho que a é é, sei lá, autonomia e flexibilidade de horário existe para quem pode ter. Né? Então, ok, muito legal. Mas, de novo, né? Para quem tem acesso a isso, quem consegue fazer o seu planner ali. Né, é de uma forma que é muito
0: chique. Para, 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 para só um pouquinho. Eu sei que esse assunto não se esgotou, mas no nosso tempo de episódio sim. Por isso, vamos continuar falando isso na parte 2, que vai ao ar na próxima terça-feira. Não perca, vamos continuar falando sobre injustiça social e como a educação é influenciada por políticas públicas.